0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Moin. Ich bin Anne und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der ein bisschen was erzählen kann zu einem meiner absoluten Favoriten des letzten Jahres. Ich war und bin süchtig immer noch nach Dorfromantik. Es ist wirklich ein sehr, sehr mitnehmendes, aber gleichzeitig auch entspanntes Spiel. Und da habe ich mir gedacht, jetzt zum Launch könnten wir doch eigentlich mal mit den Jungs von Tukana sprechen und habt das mal in die Wege geleitet und sie haben tatsächlich Ja gesagt. Und deswegen bin ich sehr froh, heute hier den guten Sandro begrüßen zu dürfen. Hallo!
1: Ja, hallo. Das war ja eine, eine richtig hier prachtvolle äh, Introduction. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb.
0: Sehr gerne. Ich muss ganz kurz eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote ähm, zu Dorfromantik und... Ähm, äh, euch erzählen und zwar mhm. war das letztes Jahr auf der Gamescom, da habe ich auch mir das Spiel dann gekauft, da wurde ich halt so richtig erst ähm, aufmerksam auf euch und ich habe zu der Zeit für den Gamescom Livestream gearbeitet und mit deinem Kollegen Luca ein Interview mhm. gehabt und dann spreche ich so mit, ähm, mit meinem quasi Chefredakteur für die Zeit, das war der gute Christian Schneider, Grüße an der Stelle, falls er zuhört und ähm, wir sprechen so über den Beitrag und der ist gerade quasi dabei, den abzunehmen und meinte, hey, wie schreibt man das Studio nochmal? Ich sag, ich sag so, ja, Tukana, so wie der Vogel, nur mit mhm. A. Und er so, welcher Vogel? Ich so, <lacht> willst du mich verarschen? Du weißt nicht, was ein Tukan ist? Nee, <lacht> was ist ein Tukan? Und <lacht> ich finde das bis heute so lustig, dass er einfach nicht wusste, was ein Tukan ist, wie der aussieht. Ich fand, das war ein mega guter Moment. Ich ziehe ihn bis heute damit auf. Ich finde das total witzig. Was mich zu der ersten Einstiegsfrage hier heute bringt. Warum denn eigentlich Tucana Interactive?
1: <lacht> ja, anscheinend, ähm, um hier auch ein bisschen Bildungsauftrag. In <lacht> ja. zu kommen. Ähm, Nee, ja, gute Frage. Ähm, die Namensfindung, das war tatsächlich ein sehr schwieriger und langer Prozess. Ich glaube, hm. wir haben locker einen Monat oder zwei rumgetüftelt und rumstudiert, was wir jetzt machen wollen vom Namen. Ähm, aber irgendwie waren lustigerweise Vögelsachen immer schon schnell, sehr schnell ähm, die Favoriten, sag ich mal. Mhm. Die Vögel sind cool, die sind frei, die fliegen rum. Und irgendwie hatten wir, ähm, ja wir haben so ein Moodboard gemacht, so von Sachen, die wir irgendwie cool finden, die wir mögen. Und da waren äh, häufig einfach kleine, süße, chubbige Birds. <lacht> ja, geil. Genau, und deswegen haben wir dann irgendwie gedacht, okay, ähm, Tucana Interactive, das passt. Wir wollen irgendwie versuchen natürlich damit so ein bisschen ähm, zu erklären, dass wir natürlich Spiele machen oder was Interaktives, was cool ist, mhm. aber auch so ein bisschen Wärme oder Sonnenschein oder halt irgendwie, was man da vielleicht Schönes mit so assoziiert. Das haben wir gedacht, das passt auch ganz gut, genau. Und als wir dann das Logo gemacht haben, haben wir irgendwie immer an so einen wholesome, kleinen, süßen Chubby Bird gedacht.
0: Es ist sehr, ich finde es sehr schön, weil ich liebe auch <lacht> Chubby Tiere einfach sehr, sehr gern und <lacht> ich habe tatsächlich auch mal für eine Firma gearbeitet, die Fat Butterfly hieß und da gab es dann halt, die, das Logo dazu war halt so ein Schmetterling, der auch so Chubby war und mm -hmm. der sich so richtig abgemüht hat zu fliegen, ja. weil er so Chubby ist und das ist auch, ich liebe sowas einfach, von genau. daher. Sehr gute Entscheidung getroffen mit dem Tukan. Für alle, die nicht wissen, was ein Tukan ist, hier nochmal an der Stelle, das sind die schwarzen Vögel mit den langen gelben Schnäbeln. Und die haben noch, glaube ich, so eine so eine Zeichnung, so eine bunte Markierung mhm. am Schnabel oben. Mhm. Das genau. sind äh, Tukane.
1: So. Wunderschöne wunderschöne Tiere.
0: <lacht> Aber sagt mal, Leute, also wie war das denn eigentlich mit Dorfromantik? Ich habe gelernt dass ihr euch alle aus dem Studium kennt. Ist das mhm. richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau. Da hast du wahrscheinlich mit Luca schon so ein bisschen geplaudert.
0: Ja. Ähm,
1: genau, also wir sind, wir haben Tukana Interactive zu viert gegründet. Das ist, wie gesagt, schon Luca, mit dem du ja schon gesprochen hast. Ähm, Timo, Zwie und ich. Und wir haben eigentlich alle zu viert ähm, Game Design studiert an der HTW Berlin. Mhm. Ähm, das ist eine staatliche Hochschule, an der kann man normal Game Design studieren regulär einfach ein Bachelor und da haben wir uns dann genau kennengelernt. Der Studiengang ist sehr praktisch aufgebaut, das heißt man macht auch schon viele Spiele und setzt viele so kleine Projekte schon immer um, das heißt mhm. man lernt dann auch schon in unterschiedlichsten Gruppenkonstellationen früh interdisziplinär so ein bisschen zusammenzuarbeiten und genau da, da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und auch die Art und Weise wie wir Spiele machen.
0: Das ist total spannend, weil Dorfromantik ja eigentlich auch aus der Uni-Zeit schon stammt. Ne? Das war auch eine, eigentlich ein Projekt für die Uni, das sich dann so ein bisschen ähm, ja, vergrößert hat, um das mal nett zu formulieren.
1: Ja, genau. Ja, kann man so sagen. Also wir, wir haben alle den Bachelor schon, je nachdem unterschiedlich, ich glaube 2018 oder zum Teil 2019 abgeschlossen und studieren jetzt im Master. Das mhm. äh, kann man auch studieren da mit dem Schwerpunkt unter anderem Entrepreneurship, also wo es ein bisschen ums Unternehmertum und also auch um Ausgründung geht. Und im Zuge dessen haben wir, also wir haben eigentlich versucht, so ein bisschen ein Konzept zu machen, wie wir uns vorstellen könnten, in unserem Raum, also eher in einem kleinen Team, ähm, Spiele zu machen, was man da für eine Pipeline so aufstellen könnte, damit da auch wirklich am Ende bei was rauskommt. Und das Proof of Concept sozusagen dafür ist dann jetzt eigentlich Dorfromantik. Mhm. Ähm, was ja für uns schon mal gezeigt hat, dass es ganz gut eigentlich auch funktioniert, was wir uns ausgedacht haben. Und genau, also die Idee war zum Beispiel unter anderem, dass wir wollten innerhalb von einem Jahr ein Spiel, also diesen ganzen Prozess von der Ideation, von der Ideenfindung zur Umsetzung bis zur Veröffentlichung, zu die kommerzielle Veröffentlichung in irgendeinem Store wie dem Steam-Store mhm. oder jetzt Good Old Games, dass wir den ganzen Prozess mal so in einem Jahr durchmachen. Und das haben wir dann, genau, mit Dorfromantik gemacht, obwohl wir ja schon ein bisschen früher das dann auch veröffentlicht haben, weil wir gemerkt haben, das findet so Anklang. <lacht> Krass, ne? Ja.
0: Ja, das war im Early Access schon ähm, letztes Jahr quasi im März dann mhm. erhältlich. Genau. Und also was hat euch eigentlich an der Idee dann so gefallen? Ich meine, Dorfromantik ist ja ein sehr, sehr ruhiges, entspannendes Spiel, wo man einfach mhm. Kärtchen aneinander legt und mhm. sich quasi so eine wunderschöne Landschaft zusammenpuzzeln kann. Warum habt ihr euch gerade für diese Idee entschieden?
1: Mhm. Ja, also wenn wir, ähm, wenn wir in die Phase kommen, wo wir uns mit einem neuen Spiel oder erstmal mit dem Prototyp von einem Spiel befassen, die sogenannte Ideation-Phase, dann ist ein Ansatz, den wir jetzt für Dorfromantik oder einfach für dieses Projekt gewählt haben, ist sogenanntes Rapid Prototyping. Mhm. Das heißt, wir machen sehr viele oder kurze Prototypen. Wir setzen immer so zu vier, zu zwei bis vielleicht maximum drei Tage an einem Prototyp dran und setzen irgendeine Idee und um, die wir da cool finden mit, mit einer Mechanik. Und eins davon war eben unter anderem dann Dorfromantik. Dorfromantik ist lustigerweise auch innerhalb von einem Game Jam entstanden. Ach, geil. Mhm. Also Game Jams sind so Events, das häufig zum Beispiel ein Wochenende, wo man sagt zwei bis drei Tage. Es gibt aber auch längere oder kürzere. Es gibt One-Day-Game Jam, alles Mögliche. Da wird ein Thema vorgegeben. Und bei jetzt Dorfromantik, wir hatten da ein Ludum Dare game Jam mitgemacht. Und da war das Thema Keep It Alive. Mhm. Und genau, dann überlegt man sich ein cooles Konzept dazu und versucht eigentlich in drei Tagen, so gut wie es geht, ein kleines Minispiel so daraus oder eben so ein Prototyp umzusetzen. Und wie gesagt, das Thema damals war Keep It Alive, was wir zum Beispiel auch immer gut finden. Also wir versuchen in der Ideenfindung schon früh so Restrictions oder so ein bisschen, ähm, ja so Punkte uns zu definieren, an denen wir uns orientieren möchten, damit das Spiel auch ein bisschen so einen roten Faden hat und nicht mhm ausufernd ist oder in irgendwas hingeht. Deshalb macht eigentlich auch dieses ähm, Konzept von einem Game Champ für uns super viel Sinn, wie wir Spiele machen. Und ja. dann haben wir gedacht, okay, was könnte man denn damit machen? Und haben halt versucht, zum Beispiel das ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene zu betrachten, im Sinne jetzt von Dorfromantik, dass man so eine Landschaft oder so einen Flow von diesen Spielen immer weiter am im Leben hält, genau.
0: Und so eine Early-Access-Phase ist ja quasi auch wie so ein roter Faden. Ne? Also ihr habt das dann gelauncht im März und mhm. habt beziehungsweise im Early-Access halt gelauncht und jetzt Ende April quasi den richtigen Launch des Spiels quasi gehabt. Wie wichtig war diese Early-Access-Phase für euch?
1: Ja, aus der Retrospektive kann man sagen, sehr wichtig. Das war eine super Erfahrung und ich glaube auch eine gute Entscheidung, haben wir die getroffen. Denn geplant war das eigentlich nie von Anfang an, mhm. sondern ich habe ja vorhin kurz gesagt, wir haben eigentlich versucht, in einem Jahr ein Spiel zu machen. Und wir haben mit der eigentlichen Entwicklung um erst im ersten Sommer angefangen. Also wir hatten den Prototyp schon früher, den hatten wir tatsächlich fast ein Jahr davor, also im April mhm, vor dem ähm, Jahr vom Early Access Launch. Aber dazwischen war dann erst noch viel Unternehmensgründung und von der Uni einfach Sachen, dass wir da mehrere Monate eigentlich gar nicht am Spiel gearbeitet haben. Und haben dann im Sommer angefangen und nach einem halben Jahr, wo wir an einem äh, Steam Festival mitmachen konnten, äh, wo man eine Demo spielen konnte von Romantik, haben wir auch gemerkt, hey, das findet so viel Andrang. Das war auch in der äh, Hochphase gerade so von den ganzen ersten vom ersten Lockdown-Jahr. Ja, stimmt. Ähm, genau. Und dann haben wir auch, also es war wir haben unter anderem sehr viele, noch wirklich sehr berührende, wirklich schöne Nachrichten erhalten, wo Leute meinten, hey, schade, ist irgendwie die Demos wieder weg. Das hat mir echt geholfen, abends so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen ja mein Stresslevel in den Griff zu kriegen. Ähm, ja, und das war sehr <lacht> überwältigend, sag ich mal, mhm. weil ja, wir da jetzt nicht gedacht hätten, dass es so... Also dass es Leuten wirklich so viel dann auch gibt, das hat uns natürlich mega gefreut, aber auch, ähm, ja, hat dann schon auch beigesteuert zu der Entscheidung, okay, wollen wir das Spiel nicht vielleicht schon ein halbes Jahr früher jetzt veröffentlichen und vielleicht aber in so einer Kombination mit Early Access, weil wir eigentlich schon noch mehr Sachen auch ins Spiel einbauen wollten, mhm. aber irgendwie dachten, hey, das Spiel ist schon auch in einem sehr gut spielbaren Stadion, so, weil eben wir durch dieses Prototyping ähm, früh schon diese die Kernmechaniken gut ausgetüftelt oder auch vor allem so auf ein Level bringen konnten, dass es schon Spaß macht. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir, weil wir haben lange rumgediskutiert, ob wir überhaupt das machen wollen mit Early Access, weil es zum Teil ja trotzdem noch so ein bisschen diesen verruchten Ruf hat, von wegen, ja, das sind Spiele, die werden nie fertig. Ja, ja man kennt schon. Uns. Ja, ich denke, es ist besser geworden.
0: Ah ja, auf jeden Fall. Also ja. es gab ja jetzt diverse Sachen, die durch Early Access so richtig ähm, bekannt geworden sind. Zum Beispiel Phasmophobia ist ja auch mhm. so ein Phänomen, wo alle gedacht haben, wo kommt das denn auf einmal mhm. her? Und ich glaube halt auch die Community kann so viel beitragen. Ihr habt ja auch einen ja. eigenen Discord, wo dann ähm, Updates kommen und wo ihr Feedback bekommt.
1: Mhm. Also
0: das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ähm, eigentlich auch ganz wichtiger Input ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben versucht, wir wussten bei uns schon auf jeden Fall so ein paar Sachen, die wir einbauen wollten, haben aber auch echt mit der Community sehr viel interagiert und viel auch aufgenommen. Also wir haben jede Patch Notes, haben wir das auch immer dann zum Beispiel markiert, was jetzt aus der Community kam. Und ich denke, es war ganz häufig eigentlich die Hälfte oder mehr der Features, die wir dann umgesetzt haben, kamen, waren entweder Wünsche oder Vorschläge, so auch aus der Community. Und das macht auf jeden Fall auch Spaß. Es ist auch herausfordernd. Ja. Klar, du kannst ähm, ja nicht
0: alles irgendwie, genau, kannst du kannst nicht jeden Wunsch erfüllen, ja, ne? das ist schwierig.
1: Genau. Ja, aber zumindest ähm, das, wo wir denken, hey, ja, das passt gut oder was die Leute sich wirklich doll wünschten, das konnten wir, denke ich, eigentlich fast alles machen, ja.
0: Ich habe so drei Kreuze gemacht, als es den Undo-Button gab. <lacht> Ey, wirklich, ich habe wirklich sehr, sehr ja. für mich... Im Kleinen gefeiert.
1: <lacht>
0: Weil ich so oft so schusselig einfach mm -hmm. bin und dann gucke, ja, wo tue ich das jetzt hin? Und dann rutscht irgendwie die Maus weg oder mein Finger Aha. oder so, ja, wie das Katze immer so läuft ist.
1: Über die ja, genau, solche mm -hmm. Dinge.
0: Und dann war es halt vorbei und dann habe ich mich immer so geärgert. Ähm, ja. Obwohl das vielleicht ja auch nicht der Sinn des Spiels ist, dass man sich so, dass man so verbissen da dran geht.
1: <lacht> ja, aber es ist, ein, es ist ein sehr guter Punkt. Also das ist eins der Features, die kamen, Das kam sehr früh auf und das war, glaube ich, bis bis wir es released haben dann, hm. das meist gewünschte Feature. Ja. Es wurde irgendwann ja zu so einem Running Gag schon so fast, weil immer die Leute gesagt haben, ja, Undo-Button, Undo-Button. <lacht> und wir hatten das ähm, am Anfang auch einfach noch nicht gemacht, weil es wirklich also man denkt erst ja, okay, es hat einfach so einen Button, der halt was rückgängig macht, aber es hat vom System, wie wir das zu zunächst aufgebaut haben, tatsächlich viel Komplexität nochmal mit sich gebracht. Mhm. Ähm, das dann auch alle, zum Beispiel, wenn man was freispielt oder Challenges und in, es gab sehr viele Edge-Cases und Sonderfälle und so. Deswegen Genau, das war aber auch zum Beispiel das aller einzige Feature, was wir nie durch die Beta ähm, wandern lassen haben. Normalerweise mhm. machen wir die Features immer in die Beta, wo wir auch Leute aus der Community haben, die uns dann Feedback geben. Das hilft enorm, weil man dann einfach früh auch schon noch Fehler äh, findet, die man jetzt zu viel sonst nicht auf dem Schirm hat. Ja. Und der Undo-Button, das war das Einzige, den haben wir uns wirklich ein bisschen aufgehoben <lacht> und haben den dann so mit, so, mit auch so einem kleinen mimigen Video veröffentlicht, dass es den jetzt endlich gibt, the most wanted feature für der Ja, ich fand's
0: auch genau. Hammer.
1: Das, das, hat ich, das hat Spaß gemacht, ja. Ein Segen.
0: Sehr gefeiert ist auch der Kreativmodus, Aha. wo ja eigentlich ähm, man die Kärtchen so sich wählen kann, wie man möchte und quasi alles bauen kann. Also ich habe da Sachen gesehen schon auch bei euch mhm. am Discord. Das ist ja Wahnsinn, was die Leute mhm. da an Gemälden und, und, und geilen Landschaften bauen. Habt ihr, habt ihr mit sowas gerechnet, dass da so viel Input kommt und dass so viel Krasses mit eurem Spiel gemacht wird?
1: Nee, auf dem Level auf jeden Fall nicht. Also was du sagst, völlig richtig. Ich habe da auch Sachen gesehen, wo ich mir dachte, wow. Und ich weiß ja auch genau wie, also wie viel Arbeit dahinter ja, steckt ne? <lacht> Genau, ja. Das ist, denke ich mir, hat auch so. Also zum Beispiel auch, dass die Farben auf den Bildern zum Teil stimmen. Da mhm. muss man das vielleicht mehrmals probiert haben, weil die Biome im Moment, also in dem Stadium vom Creative Mode immer noch zufällig generiert sind, dass dann ja. jemand hat mal so einen Drachen gemacht, so ein, so ein riesiger, dass dann der Bauch genau rot war und irgendwie hinten die Flügel gelb und so. Das war schon echt. Mega gut aus. Hat auch mega Spaß gemacht. Ist immer, wir haben auch immer so Community-Contests und immer, das ist immer ein Highlight bei uns, äh, nee, internen Team. Ich. Die schicken wir uns dann immer rum und wir voten dann auch und da freuen wir uns immer richtig über die ganzen äh, Submissions. Ähm, genau, und die Idee mit dem Creative Mode war eigentlich, wir haben sehr früh gemerkt, okay, es gibt so zwei ähm, Gruppen in unserer Community, eben die, die du schon ein bisschen erwähnt hast, vielleicht gehörst <lacht> du auch eher dazu, so die kompetitiven, die <lacht> ähm, auch wirklich sehr dann auf dem Leaderboard abging. Da gab es ja auch Sachen, da haben wir am Anfang gedacht, okay. Ähm, ich glaube, unser interner Teamrekord, als wir das veröffentlicht haben in Early Access, war so 35.000. Mhm. Ich so gedacht, ja, 100.000 schafft bestimmt irgendwer. Und Platz 1 jetzt am Ende von Early Access hat tatsächlich mit genau 4 Millionen Punkte Nein. abgeschlossen. Wie? Ja, ja genau. <lacht> Also, man sieht, es gab auf jeden Fall Leute, die waren sehr auf dieses Kompetitive aus. Die haben dann jedes Teil halt perfekt gelegt und alles vorausgeplant und gemacht und getan. Aber wir haben auch ähm, verspürt, dass es die, dass es ein Bedürfnis in der Community gibt, die wirklich mehr gerne diese kreative oder noch beruhigendere oder entspannendere Seite gerne, mhm. ja, mehr ausleben möchten oder mehr spielen, ja, dass die, dass wir die noch ein bisschen mehr bedienen mit dem Spiel. Und denen haben wir dann sozusagen den Creative Mode, ähm, ja, so als Update reingepackt. Rein
0: Glaubst du, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept? Weil ich meine, das ist ja wirklich, wir konnten es ja alle live sehen, wie das Spiel einfach durch die Decke ging. Und was würdest du sagen? Ist das dieses, diese Ruhe, die das Spiel ausstrahlt oder einfach diese Möglichkeiten, die man jetzt hat? Was glaubt ihr?
1: Ja, wenn ich das, wenn ich das auf so eine Formel runterbrechen könnte, ich glaube dann, das wäre super. Es ist ich denke es geht auf jeden Fall viele Dinge, die wir natürlich versucht haben oder die wir gemacht haben, die wahrscheinlich geholfen haben, aber am Ende zählt auch einfach viel irgendwie zur richtigen Zeit im richtigen Ort und natürlich mhm. auch Glück dazu. Also ich denke gerade dadurch, dass wir versucht haben so ein sehr minimalistisches ästhetisches und eher so ein ruhiges beruhigendes Spiel zu machen in der eben durchaus eben in der Phase, wo dann Lockdown war und einfach viel Stress und so, wo man vielleicht eher, vielleicht auch mal froh war, um was zu spielen, was ein bisschen, wenn man ein bisschen runterkommt, statt mm. was noch mal irgendwie auf irgendwie stresst oder aufputscht. Vielleicht hat das ähm, dazu beigetragen. Ähm ja, viele Sachen, so in, in dem Punkt kann ich mir vorstellen.
0: Ist, glaube ich, ein bisschen wie viral gehen, ne? Also man postet mhm. irgendwas online und man rechnet überhaupt nicht mit einer Reaktion.
1: <lacht> ja, ja, das ist
0: schon, das ist krass, wenn man eine Formel hätte, ne? Wenn man genau wüsste, okay, wenn ich das zu diesem Zeitpunkt ins Spiel baue, dann geht das ab. So wie, das Geilste war ja Fortnite. Hast du Fortnites Geschichte so ein bisschen mitverfolgt?
1: Ja, so ein bisschen vom Rande. Ja.
0: Das war ja ursprünglich ein ganz anderes Spiel und dann hatte PUBG so einen Erfolg mm -hmm. mit dem ähm,
1: Battle, oh, Royale. Battle Royale,
0: Dankeschön. Mm -hmm. Und Fortnite hat sich halt komplett umorientiert und dann wurde das einfach der Knaller-Hit schlechthin bis heute. Und sowas ist halt viel Timing auch. Und ich glaube, ihr hattet wirklich sehr, sehr gutes Timing mm -hmm. <lacht> mit dieser Art von Spiel zu diesem Zeitpunkt. Aber auch wirklich top verdient. Ich meine, ihr habt zum äh, DCP, zum Deutschen Computerspielpreis, habt ihr direkt zwei Preise abgeräumt. Bestes ja. Debüt und bestes ja. äh, Game Design.
1: Ja. <lacht>
0: also ich meine, das spricht auf jeden Fall ähm, absolut für sich und das ist ähm, richtig Das hat bestimmt auch krass. geholfen.
1: Das, ich meine, das war ja, ja kurz vor dem Release. Ähm, ja. Ich denke auch, das hat wahrscheinlich auch noch damit reingewirkt. Das war auch auf jeden Fall komplett verrückt. Also, <lacht> das glaube war, also es war halt ein bisschen schade, ne, weil wir in Lockdown alle so zu Hause waren, aber es war trotzdem, wir waren dann irgendwie gemeinsam im Call und haben dann geguckt und haben das natürlich mega gefreut. Als wir bestes Debüt gewonnen haben, waren wir schon so wow, mega nice, weil wir mm. gehofft, da haben wir wirklich gehofft, dass wir das halt gewinnen könnten. Aber als wir dann noch bestes Game Design gewonnen haben, das so ein bisschen für uns die Prestige-Kategorie, sag ich mal, irgendwie war, da war wirklich, also ich habe schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, aber da habe ich im Studentenheim, wo wir halt geguckt haben, so laut rumgeschrien, da habe ich das sogar im Studentenheim da, der Besen vom Nachbar, Bob, 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 so, ey, hallo, <lacht> weil irgendwie, es war ja auch schon, weiß ich nicht, zwölf oder eins oder so. Da habe ich mich wirklich mega gefreut. Es war völlig so.
0: Hammer. Ja, ich glaube, ich hätte auch einfach alles zerlegt. <lacht> ich
1: wäre <lacht> ja. total ausgerastet.
0: Aber auch zu Recht, ihr habt es wirklich, wirklich krass verdient. Und ich finde, ihr habt auch so eine tolle Kommunikation halt auch mit eurer Community. Allein die Tatsache, dass es halt diese Roadmap gab, wo ihr immer gesagt habt, zu dann und dann wollen wir das und das Feature fertig bekommen. Und dann und dann soll der Launch stattfinden. Ähm, das ist auch, was ich glaube, was mittlerweile auch irgendwie ziemlich wichtig und ziemlich cool ist. Ähm, Gibt es da quasi noch mehr Pläne jetzt, wo das Spiel endgültig gelauncht ist? Arbeitet ihr an neuen Modi oder DLC oder so?
1: Ja, also im Moment. Ähm sind wir jetzt erstmal glücklich so mit der 1.0-Version von Dorfromantik. Wir sind gerade die Woche noch an so kleinen Patches, aber die wir nachschieben, das sind aber mhm. mehr so kleine Bugfixes oder so, so Kleinigkeiten, jetzt nicht groß neue Features oder neue Funktionalität. Ähm, wir sind im Moment auch noch ähm, am Controller-Support dran. Ne? Den mhm. haben wir ja eher so rudimentär eingebaut weil das schon funktioniert hat. Also man kann es zum Beispiel auf dem Steam Deck oder mit dem Controller schon spielen, aber zum ja. Beispiel die Menübedienung und so, das funktioniert nicht im Steam Deck schon, einfach mit Touch, solche Sachen. Da wollen wir auf jeden Fall noch äh, ein ordentliches eigenes so Update dann abliefern, dass auch die Leute eben auf dem Steam Deck oder mit dem Controller das spielen können. Und ja, so ansonsten, <lacht> äh, ja, ich kann sagen, wir sind auf jeden Fall das ganze Jahr noch mit Dorfromantik beschäftigt. Vielleicht das glaube ich ja, gern. Noch die eine oder andere, ähm, der eine oder andere Ort, wo auf Romantik auftauchen wird.
0: Ja, ich bin, ich bin <lacht> schon, ich bin richtig gespannt, denn die, also ich persönlich und ich glaube viele andere Menschen auch mhm. ähm, wünschen sich natürlich äh, eine Switch-Version und ich hoffe, mhm. das wird <lacht> im Laufe des Jahres auch noch stattfinden, weil das wirklich natürlich ein Traum ist, ne, wenn du das Ding auch mit unterwegs hast und es einfach überall jederzeit spielen kannst, wenn du nicht gerade ein Steam Deck hast, was natürlich auch sehr kostspielig ist. Mhm. Ähm, also ich sage im Namen aller Fans, <lacht> wir hoffen auf die Switch-Version, wir drücken die Daumen, dass es wirklich passiert.
1: <lacht> ja, ich kann nur sagen, wir, wir hören es und wir hören euch und dich. Und ja,
0: ja, das ist alles, was ich möchte. Alles gut. Mhm. Das reicht mir vollkommen. Ich, ich glaube fest daran und ich werde mich umso doller freuen, wenn es dann wirklich ähm, stattfindet. Mhm. Mhm. Aber ich danke dir sehr, Sandro, dass wir heute ähm, über Dorfromantik gesprochen haben. Es war wirklich ein sehr angenehmes, sehr schönes Interview und ich wünsche mhm. euch wirklich von Herzen alles Gute. Ich finde, das ist so ein klasse Spiel und es hat auch mein Leben total bereichert, seitdem ich es habe. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Kriege ich hier direkt äh, Gänsehaut. Vielen, ja. vielen Dank für die, für die lieben Worte. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs nette Gespräch. Ich gebe das natürlich auch sehr gerne weiter.
0: Oh ja, mach das. Um,
1: und ja, hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Ja, und wenn ihr da draußen <lacht> das Thema interessant und spannend fandet und äh, gerne mehr hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich weiterhin unterstützen auf patreon.com slash und steadyhq.com slash insertmoin. Für einen schmalen Fünfer gibt es schon vier Casts die Woche. Das ist doch schon mal. Das ist nicht so cool wie Dorfromantik, aber es ist auch schon mal eine coole Sache. Von daher danke fürs Zuhören. Danke nochmal, Sandro. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.